0: Bonjour les Powerful artistes et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Powerful Artists, vivre sa véritable vie d'artiste. Alors j'étais en train de faire le ménage et comme à chaque fois quand je fais le ménage, il y a ce quelque chose qui se crée, il y a le vide qui s'impose et le vide est créateur, nous permet de connecter à ce vide fertile qui laisse jaillir une inspiration. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous l'importance de pouvoir gérer son énergie, gérer l'espace et gérer peut-être son temps aussi, lorsque vous êtes à la fois artiste et entrepreneur créatif, que vous avez quelque part une double activité qui permet de nourrir bah, votre désir de création et votre dé désir de transmission auprès d'autres humains créatifs, voire d'autres artistes. Alors, on est parti pour cette thématique et je, je la trouve très singulière, très puissante et très très riche. Et, euh, et, et en tout cas j'avais envie d'aborder la chose depuis l'axe de mon expérience pour vous partager des clés pour vous faire bien évidemment gagner du temps pour que ça aille plus vite pour vous parce que c'est tellement essentiel de pouvoir partager son expérience parce que son expérience peut être tellement un tremplin pour vous Peut-être pour toi qui écoutes ce podcast, bah pour ne pas, pas emprunter les mêmes chemins et peut-être prendre du recul et se dire, bah tiens, effectivement, comment ça pourrait marcher pour moi Comment ça pourrait vibrer dans et s'ajuster, s'adapter à qui je suis, à, à, au, à mon business model, tout simplement alors pourquoi je vous raconte ça Parce que lorsque, lorsque j'ai commencé euh, il y a plus d'une dizaine d'années à me faire accompagner dans, dans mon business créatif, je me faisais accompagner par des mentors, des business mentors qui étaient certes intuitifs, visionnaires et créatifs, mais qui avaient euh, un seul business qui était de faire du coaching, de faire de l'accompagnement, qui était d'offrir de, des espaces de transformation et de transmission. Et au final, dans ce qui m'était proposé, c'était un business model qui marchait très bien, qui fonctionnait très bien, lorsque l'on est uniquement euh, coach, lorsqu'on est uniquement pédagogue, lorsqu'on a simplement envie de développer, par exemple, euh, des offres de services créatifs en ligne, des immersions, des mentoring en one-to-one, -one, etc. Mais euh, lorsque vous êtes à la fois dans l'accompagnement, dans le coaching... Dans, dans le mentoring, appelez ça, comme vous voulez, dans, dans, dans la transmission, vous mettez les mots qui vivent le plus pour vous et qui sont le plus en accord pour vous, et qu'à la fois vous êtes artiste, c'est-à-dire que vous êtes dans une démarche, une trajectoire d'artiste, d'artiste-peintre, d'auteur, euh, peut-être de créateur d'oracle, etc., et que vous avez en plus des projets créatifs, il y a ce quelque chose qui peut vite ne pas se rencontrer. Par exemple, euh, il y a quelques années, quand je proposais des espaces de mentoring, parce que j'étais euh, plus axée sur, euh, on va dire, le business coaching des entrepreneurs créatifs, je les accompagnais à clarifier leurs messages, à créer leurs offres, etc., à être plus visible. Mais euh, ben à cette époque-là, l'erreur que j'ai faite, c'est... Euh, c'était dans mes espaces de mentoring de ne pas avoir pris en compte mon autre activité, de n'avoir pas pris en compte qu'en fait je n'avais pas un seul business mais que j'en avais deux. J'avais un business pour le développement d'affaires pour les entreprises créatives et, et également mon business d'artiste où... J'étais dans un processus de création de mes œuvres, j'étais dans un processus d'exposition que je pouvais aussi monter sur scène pour donner des, des, des conférences, etc. Donc je n'avais pas de business. Je n'avais pas un business, j'en avais deux. Sauf que je réagissais comme si j'en avais qu'un seul et donc du coup dans mes espaces de mentoring, euh, j'en faisais beaucoup plus c'est-à-dire je n'avais pas saisi que j'avais deux business et que euh, ben, du coup mon premier business me prenait déjà beaucoup de temps me prenait beaucoup d'espace et aussi j'y avais euh, inclus la possibilité de me contacter 24 heures sur 24 à travers euh, à travers WhatsApp par exemple ou des emails illimités etc et au final ça bouffait beaucoup d'espace, beaucoup de temps et, euh, et du coup j'étais dans une incapacité déjà d'accueillir plus de clients qui auraient pu me permettre de générer un plus grand chiffre d'affaires et d'avoir de la plus de liberté <rire> pour déployer au niveau de ma trajectoire d'artiste pour pouvoir me poser, réfléchir dans mon laboratoire de création à travers une nouvelle collection, euh, de pouvoir peut-être aussi accueillir la transformation intérieure que euh, nos trajectoires aussi nous invitent et ce qui se passe dans nos voies euh, d'artistes, d'entrepreneurs et entrepreneurs créatifs qui parfois nous font toucher ben, des traumas parfois c'est une véritable initiation, parfois ça remue, il y a des émotions, etc. Et il euh, et, et y a la vie qui, euh, qui s'invite, il y a des, des expériences de vie qui émergent, il y a nos inconscients qui, qui s'expriment aussi à différents niveaux d'évolution. Et, et tout cela, ben oui, ça prend du temps, ça prend, un, ça prend de l'espace, et c'est parfois une indisponibilité bah pour son art, peut-être aussi une indisponibilité pour vos clients, une indisponibilité pour faire ce qui vous allume le plus. Alors oui, l'erreur que j'ai faite à un moment donné, c'est de ne pas considérer que j'avais deux business, et donc de ne pas, euh, pas m'organiser en conséquence, de ne pas euh, prendre en conséquence mon énergie de vie, ma vitalité, euh, et, du coup, inclure bah, tous les projets que j'avais envie de mettre en œuvre, et, euh, et de planifier ça, de, de rentrer dans une forme de planification. Alors, oui, je planifiais, c'est-à-dire très souvent. Et même encore aujourd'hui, euh, j'aime proposer, par exemple, le jeudi, c'est une journée business, c'est une journée où je prends mes rendez-vous avec mes clients, c'est une journée où je réfléchis à mes offres de, de services, c'est plus une énergie, euh, c'est une journée où euh, ben, il y a des... Par exemple, j'ai des pages de vente à faire et je vais me poser pour écrire. Je vais aussi pouvoir me poser pour écrire euh, pour ma newsletter ou euh, pouvoir m'organiser pour écrire une euh, différente séquence de blog ou séquence pour les, les réseaux sociaux, c'est une journée business, tout simplement. Donc, et, et ça, c'est essentiel. Mais avant, je ne le faisais pas ainsi, c'est-à-dire avant, je le faisais un peu... Euh, quand l'envie me prenait et, très, et parfois ça me prenait euh, le soir tard, parfois ça me prenait le week-end et du coup je n'avais pas de cadre, je n'avais pas de structure et c'était la porte ouverte à un trop-plein à être tout le temps disponible pour mon inspiration, à être tout le temps disponible pour euh, mes clients et au final, à n'être jamais disponible pour mon art, à n'être jamais disponible pour faire avancer mes projets artistiques, à n'être jamais disponible pour peindre, et au final ça venait encore plus nourrir ben, ma blessure d'artiste, cet artiste qui se, sentait, euh, qui se sentait dans son impuissance impuissance à pouvoir être, euh, être dans son chemin d'artiste, à pouvoir avancer dans sa trajectoire, dans sa carrière, à pouvoir se poser pour créer euh, de, nouvelles, de nouvelles propositions artistiques, de pouvoir réfléchir à une nouvelle exposition artistique, de, nouveau, de nouvelles installations, etc., ou même imaginer avancer sur des projets créatifs euh, d'envergure qui me tiennent à cœur. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, ça a été la porte au burn-out. À un moment donné, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et euh, à cette époque-là, parce que je n'avais pas considéré que j'avais deux business et non pas qu'un, et du coup, que je proposais dans mes mentoring une disponibilité 24 sur 24, bien évidemment, j'ai attiré des clients euh, qui en ont profiter parce que je n'ai pas mis le cadre et, euh, et donc du coup à un moment donné euh, j'avais certes une cliente en particulier qui me sollicitait plusieurs fois par jour et je ne savais pas à ce moment là comment mettre euh, comment mettre euh, une, un, une limite tout simplement. Alors pourquoi Parce qu'à ce moment-là, moment j'ai commencé à vendre des prestations euh, plus importantes que ce que je faisais avant. C'est-à-dire j'avais augmenté mes tarifs de, euh, on va dire, euh, l'équivalent de 3500 euros à 5500 euros. Donc j'avais fait une augmentation de, de près de 2000 euros. Et euh, du coup, j'étais encore dans l'ancien paradigme qui, qui m'imposait inconsciemment que si je veux recevoir plus, ben, il faut que je travaille plus. Hmm. Or, euh, or ça, ça c'est une croyance que ben, du coup j'ai appris à, à libérer et surtout parce que je me suis rendu compte qu'elle m'entraînait plus dans... Dans ce quelque chose qui euh, maintient une forme de sacrifice, une forme d'esclavage de, envers son business et euh, qui nous empêche de véritablement aller dans ce qui nous allume le plus. Or c'est pas parce qu'on facture plus cher qu'il est, euh, que l'on va offrir beaucoup plus de contenu, euh, on peut aussi offrir plus de qualité plus de présence, mais sans forcément aller dans un trop-plein qui fait que parfois aussi, ben l'autre n'est pas en mesure de tout de ingurgiter, ça en est de trop. Et pour vous donner un exemple très euh, spécifique, aujourd'hui en tout cas j'étais... Euh, euh, C'était un moment euh, un peu particulier. J'ai eu envie de me créer une cérémonie cacao avec la plante sacrée. Le, le, le cacao, c'est une médecine que j'apprécie tout particulièrement et qui ouvre de nouvelles possibilités, une nouvelle inspiration à chaque fois. Et euh, lors de, de ce temps euh, avec la plante, il, il me venait, voilà, cette réflexion autour de « less mort donc euh, « moins, c'est mieux <rire> », et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, et euh, cette conscience qui, euh, qui me disait « mais si tu prends l'exemple d'une plante, c'est pas parce que tu l'arroses beaucoup qu'elle va euh, offrir, ben, le... elle, va, euh, elle va commencer à à... Ses racines ont commencé à bien pousser, ses feuilles vont se déployer, il va y avoir une éclosion des fleurs. Au contraire, ça peut noyer la plante, ça peut, euh, la, per... ça peut la noyer et donc mettre en péril la vie, le vivant. Et c'est la même chose. Et à un moment donné, euh, il y a eu ce quelque chose qui a fait partie de mon cheminement, euh, et on, on apprend de cela, en tout cas moi ce que j'ai appris c'est à considérer que non je n'avais pas un seul business mais j'en avais deux et que j'avais à mesurer, cadencer, écouter mon énergie de vie, mettre des limites et construire un espace de transmission qui soit en équilibre avec mon espace de création que l'un et l'autre puissent se nourrir et non puissent se détruire. Et non pas être en sacrifice de l'un par rapport à l'autre et vice-versa, mais véritablement plus dans un espace de co-création et de contribution. Donc, oui, euh, c'est pas euh, attention quand vous faites accompagner. Peut-être que les, le business model de votre mentor n'est pas juste avec vous parce que il n'est pas artiste et entrepreneur créatif. Il est peut-être que entrepreneur, que mentor, ou coach. Il vous propose un modèle, un business model qui ne vous correspond pas, qu'il n'est pas en alignement avec votre identité profonde et ça demande de l'alignement, de l'écoute profonde pour pouvoir s'ouvrir à ça. Et moi avec le recul euh, j'ai appris à véritablement sentir ce qui allait fonctionner pour moi. Par exemple aujourd'hui dans mes mon mentoring, je ne propose plus de la possibilité de me joindre 24 heures sur 24 parce que, tout simplement, je me suis rendu compte que cela ne me contribuait pas, et parce que ça ne me contribue pas, ça ne contribue pas à mes clients, et qu'au final, euh, j'ai eu aussi beaucoup d'espaces où je me faisais accompagner, et où euh, j'avais un espace de mentoring qui m'était dédié, où je voyais la personne, une fois par semaine, ou tous les 15 jours, et où l'essentiel se vivait à ce moment-là, et entre les deux, il y avait cette respiration nécessaire afin de pouvoir intégrer, de pouvoir laisser la transformation opérer, l'inspiration nous, 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 nous connecter, tout simplement, et c'était juste suffisant. C'était juste suffisant. Il n'y avait pas besoin de plus. Et, et je trouve que j'en appelle aussi là à, à ce discernement, déjà de prendre du recul lorsque euh, bah peut-être que vous êtes en train de chercher un, un business model et à simplifier peut-être, en faire quelque chose qui vous ressemble, c'est que n'oubliez pas que vous n'êtes pas, pas simplement entrepreneur créatif, vous n'offrez pas uniquement des processus de transformation par les arts, la voix, le corps euh, vous êtes aussi artiste avec des exigences d'un métier avec euh, une invitation à pouvoir créer à réfléchir à vos expositions à partir en exposition à présenter vos œuvres en salon, etc. et euh, pour ça, il y a aussi besoin d'espace, de temps et aussi d'argent, ok Donc c'était vraiment ce message que j'avais envie de, de vous offrir pour vous inviter à penser votre business model d'une manière un peu plus en accord avec cette compréhension et cette vision, voilà. Ne perdez pas de vue votre vision, votre vision qui est de réunir transmission et création, l'artiste et l'entrepreneur créatif et, en fonction de ça, pouvoir aussi organiser votre temps autour des temps de transmission, autour des temps de création, autour de temps de vos projets créatifs. Et ça demande de l'organisation. Alors, pourquoi ça demande de l'organisation Et là, c'est ma casquette de chef de projet de directrice artistique qui ressort. C'est qu'on se connaît si on se laisse faire, on se laisse porter par la vie, par le flot, par l'inspiration. C'est bien, c'est génial. Moi, j'adore ça. Mais je me, je me rends compte aussi que les moments où j'amène mes projets en terre, donc en matière, je mets mes projets, euh, en, je les mets en matière, c'est-à-dire, il euh, y a quelque chose de concret qui se passe, j'avance, etc., sont les moments donnés où j'alchimise l'inspiration et la structure. On a besoin de structure. La création a besoin de structure. Et c'est très simple. Je vais vous prendre un exemple très évident. Qui est que lorsque vous êtes né, vous avez été accueilli dans une structure, dans un contenant, dans un écrin qui est euh, l'utérus de votre mère. Et la création, elle aime être accueillie dans un contenant, dans une structure. Et pour cela, et cela va lui permettre de recevoir tout ce qu'elle a besoin de recevoir pour pouvoir bah, aller jusqu'au bout, pouvoir se dire, ok, bah, j'ai besoin de d'un certain nombre de temps j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de ces nutriments j'ai besoin de ces éléments j'ai besoin de tout ça pour passer par exemple si j'ai l'envie de créer un, créer un oracle écrire un livre me lancer dans, dans peut-être la création d'une nouvelle, euh, nouvelle transmission pour euh, humains créatifs ben, j'ai besoin de, de pouvoir euh, me dire ok c'est quoi le premier pas, c'est quoi le deuxième pas c'est quoi le troisième pas Qu'est-ce que je peux faire de quelque part de, de rentrer dans quelque chose qui est moins de l'ordre de l'inspiration mais qui est de plus de l'ordre d'un séquençage Et euh, du coup ça me relie dans, à un job que j'avais pu faire il y a de nombreuses années, c'était en 2012 je crois, j'étais chef de projet pour Plasticomium et Plasticomium c'est une société de, de montage entre autres sur les chaînes j'intervenais sur les sur les chaînes de de, de montage de d'automobiles, au, je crois Renault, Peugeot et autres, et euh, et en fait c'était très intéressant parce que dans nos, le système d'information que je pouvais, que je mettais en place, il y avait un séquençage, c'est-à-dire qu'il y avait des pièces sur la chaîne de montage, la chaîne de de production, qui devaient arriver dans un certain ordre afin de pouvoir monter. Euh, l'automobile, tout simplement, cette voiture. Et c'est la même chose ici, et je trouve ça très intéressant parce qu'un projet, euh, il, il va s'ordonnancer qu'importe le projet que vous prenez, il y a toujours un premier mouvement, il y a une première séquence, et parce que vous allez faire la première séquence et que cette première séquence va se terminer, il va y avoir la deuxième séquence, la troisième séquence, la quatrième séquence, et au final... Si l'on monte d'un cran et si on se connecte à sa vision, ben, notre vision elle va nous guider dans les différentes étapes que l'on a à produire pour passer ben, de l'idée à la réalisation, de, de, de la conception à la réalisation, de l'idée à la mise en matière donc à l'accouchement de ce projet, et au final, on ne peut pas se dire, non, mais je sais pas quoi faire pour faire avancer ce projet, ça, ça c'est faux, ça, ça c'est vraiment, on, on va dire, parfois, c'est nos parts égotiques, c'est l'ego, c'est nos peurs, c'est, euh, on va dire, cet animal blessé, cet artiste blessé qui, qui s'exprime, parce que si on se replace dans notre puissance, ben, on sait exactement les différentes étapes par lesquelles on doit passer, et si on ne le sait pas, c'est justement le bon moment pour se faire accompagner, pour avoir quelqu'un qui en a l'expertise, comme moi par exemple, je peux la voir, je peux vous accompagner euh, ben, du début jusqu'à la fin de votre projet créatif, alors qu'il soit parce qu'il y a une nouvelle collection à lancer, qu'il soit parce que vous avez envie d'exposer, de, euh, d'être conférencié, de... il, y a, il y a ce séquençage nécessaire qui doit se vivre dans l'ordre. Et très souvent, on peut avoir parfois euh, bah, toutes les étapes, toutes les actions à faire, mais peut-être que parfois c'est... C'est sans dessous dessous, ça va dans, les, dans tous les sens. Les pièces nous arrivent euh, parfois pas dans le bon ordre. Et, et, et qu'est-ce qui se passe quand on monte une voiture dans le mauvais dans le mauvais ordre? Euh, ben, du coup ça, ben, ça, ça crée des anomalies euh, sur la chaîne de production, ça bloque et très souvent il euh, y a une alarme qui se passe sur la chaîne de production pour arrêter toute la chaîne de production parce qu'il y, y a une création d'une voiture à une autre et donc du coup tant qu'une voiture n'est pas terminée on ne peut pas passer à la suivante donc du coup ça bloque le processus de montage et si on associe à, à, à notre projet créatif, à notre processus de création, ben ça bloque le processus de création et c'est pour ça que nous sommes bloqués. Alors si vous êtes, par exemple, bloqué dans votre processus de création, par exemple, vous, vous sentez bloqué pour euh, créer votre projet vous sentez bloqué pour votre nouvelle collection d'artistes, pour euh, avancer dans l'exposition, dans votre conférence, dans votre revenu de la création qui n'existe pas encore, ben, sachez qu'en réalité, ben, c'est juste peut-être que vous êtes, vous êtes aventuré dans une séquence un peu Trop prématuré et du coup ça fait un cafouillis sur la chaîne de production dans votre canal de création et donc du coup il y a besoin de remettre dans l'ordre de revenir de faire peut-être un pas en arrière d'être cet observateur eh bien, tiens qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait et que j'aurais dû faire d'une manière d'une manière inversée et donc du coup refaire ce pas de recul observer, se dire, ok, je suis bloqué, peut-être, euh, euh, admettons vous avez un, un projet de création, vous êtes bloqué, tiens, qu qu'est-ce qu que vous avez fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait qui provoque cela et si vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair, ben moi je vais vous inviter à me contacter tout simplement. Parce qu'en ce moment, ben je réouvre des, des espaces de mentoring privé, des mentoring pour full artistes, pour les artistes et les entrepreneurs créatifs qui sont déjà installés dans un certain niveau de puissance... Et qui se ressentent vraiment aller dans, dans un nouveau palier d'évolution qui les pousse à, euh, leur, à un nouveau processus de création pouvoir peut-être mettre à jour et actualiser voire donner naissance à quelque chose de complètement nouveau un nouveau projet et peut-être ce projet ben, vous en avez toutes les clés peut-être qu'il vous tourne autour depuis des années euh, des mois ou des semaines mais qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune, un, aucune action qui se passe, ou peut-être que vous le commencez euh, mais vous ne le terminez jamais et que vous en avez marre parce que ça vous prend beaucoup d'énergie, peut-être qu'il y a quelque chose à pouvoir euh, réajuster entre votre manière d'accompagner et euh, votre carrière d'artiste, votre trajectoire d'artiste en tout cas si c'est le cas, ben sachez qu'il y a un espace qui vous est dédié euh, où on peut avancer ensemble, vous allez pouvoir bénéficier de mon expertise multiplant voilà de chef de projet directrice artistique d'artiste, autant sur la partie de vos accompagnements pour euh, entrepreneur en tant qu'entrepreneur créatif mais également dans votre trajectoire d'artiste sur l'aspect création exposition, conférence, donc il y a vraiment un, un espace euh, très très puissant, multiplan, multifactoriel, qui va vraiment pouvoir vous permettre d'aller à, à votre prochain niveau de création et de puissance. Si cela vous appelle, il y a deux possibilités, un conteneur sur 4 mois et un conteneur sur 12 mois. Alors je vous mettrai euh, euh, les liens pour me contacter en direct si c'est quelque chose ben voilà, qui résonne et qui correspond vraiment à tiens, à toutes vos problématiques tout ce qui se passe en ce moment et sachez que moi je suis déjà passée par là ben, vous pouvez le sentir dans ce que je, je transmets moi j'aime bien transmettre euh, euh, bah, depuis l'incarner, depuis l'éprouver depuis ce, qui, ce que la vie m'a permis d'expérimenter tout simplement et de, de vous transmettre cela comme un, un espace d'accélération un espace de facilitation aussi pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous et vous ouvrir de nouvelles clés euh, je sais qu'aujourd'hui voilà, je me suis fait accompagner par de nombreuses personnes mais euh, dans les nombreuses personnes qui m'ont accompagnée, euh, très peu ont pu cerner mon multipotentiel, le fait que j'avais deux business, un en tant qu'artiste et un autre en tant qu'entrepreneur créatif, et très souvent... On me poussait dans la dimension de qui, est, qui était la plus accessible, euh, qui était euh, mes services en tant qu'entrepreneur créatif, parce que c'était une source, source, source sûre de revenus. Et ça, bien évidemment, s'en rentrait en écho avec le fait que mes mentors pensaient que. Euh, je ne pouvais pas vivre de mon art, je ne pouvais pas vendre mes, mes œuvres, etc. Et me, me pousser dans euh, ce qu'il connaissait le mieux, ce qu'il pouvait accompagner. Et bien évidemment, cela euh, venait connecter à moi-même. Euh, ma difficulté parfois de reconnaître et d'accepter que oui, je pouvais vendre mon art et je pouvais même très très bien en vivre. Euh, donc, du coup, il y a eu tout un, tout un processus que j'ai vécu ces dernières années qui, qui m'a permis. Ben, de rentrer dans ma puissance, dans ce que je nomme le Powerful Artist, euh, qui se place dans sa véritable puissance, et parce qu'il est dans, dans son pouvoir créateur, euh, alors il va pouvoir attirer des expériences qui sont en alignement avec ce niveau-là de puissance. Et là, on joue dans... Une autre, dans une autre cour, on, on quitte la cour de récré et franchement, on, on élève notre, notre niveau, notre maîtrise en tant qu'artiste, tout simplement. Bon, j'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés, vous aura inspiré. Si c'est le cas, je serais ravie de vous écouter. De... N'hésitez pas à me faire parvenir un nouveau message pour me dire comment ce podcast a résonné par rapport à où vous en êtes dans votre trajectoire d'artiste et d'entrepreneur créatif. Et si vous ressentez intuitivement que ce podcast peut vraiment aider un de vos amis, une de vos amies artistes et entrepreneurs créatives euh, n'hésitez pas à transférer ça honnêtement moi j'aurais adoré il y a quelques années pouvoir écouter un tel podcast ça m'aurait vraiment éclairé et ça m'aurait aussi permis de, euh, de, de gagner en temps et en argent parce que honnêtement euh, j'ai beaucoup investi sur moi en temps financièrement et euh, si j'avais pu entendre dès le début mon tort qui me tient ce, ce discours-là, j'aurais gagné au moins 5 ans, et, et peut-être au moins 50 000, voire 100 000 euros <rire> d'investissement. Et je trouve que ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir se laisser ouvrir, se... Les... Être ouvert à recevoir ben, un enseignement qui va nous amener une facilitation, une accélération en son chemin. En tout cas moi j'ai pas trouvé ça et heureusement parce que ben, c'est comme cela que cette transmission a pu émerger et c'est pour ça et c'est toute cette passion, tout toute cet amour que j'ai à vous transmettre ça pour que pour vous ben, ce soit beaucoup plus facile, le chemin en soit plus doux, c'est ma contribution pour vous. Voilà, pour, pour tous les artistes, tous les Powerful Artists, je vous retrouve très vite, j'ai hâte de vous lire et j'ai hâte qu'on débute ensemble notre mentoring Powerful Artists pour 4 mois, voire sur 12 mois pour ceux qui veulent vraiment vivre hmm, un 360 degrés. Je vous dis à très vite, au revoir.